0: Hello, what's up, you guys? Welcome to at Zero Podcast one more time. And in today's episode, we're gonna be talking about a really nice website called VOA Voices of America. And we're going to follow a very cool and interesting text about a job interview. Actually, it's about a situation, but it's gonna be a very interesting text. I hope you like it. So, without further ado, let's get started. Olá salve, guys! Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Eu sou o seu professor e apresentador, Jader Lelis, Teacher Jay. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Inglês do Zero. Aqui a gente ensina Inglês do Zero Absoluto e já estamos chegando aí em, em terrenos sombrios do inglês, em coisas mais difíceis. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um site chamado Voa, Voices of America. É um site extremamente legal, eu sempre uso em aula, é muito bacana mesmo. Eu descobri esse site através de um comentário em algum vídeo que eu fiz aí na internet. O cara comentou, você conhece o Voa? E aí eu fui pesquisar e adorei. E nesse episódio em questão a gente vai falar sobre uma situação muito legal que é alguém tentando conseguir emprego pra alguém. E aí a pessoa vai recomendar o um emprego, a pessoa vai lá e faz a entrevista. É bem divertido, legal, tem muito vocabulário bacana. E o tema principal da aula de hoje vai ser phrasal verbs. Já falamos sobre o que é Phrasal Verbs várias vezes aqui, então mas antes de começar o episódio a gente vai falar um pouco sobre o Apoia-se, nós lançamos essa semana o Apoia-se, Apoia-se é uma, um site onde vocês conseguem apadrinhar o podcast, nós já tivemos várias pessoas que nos apadrinharam aí, nós lançamos essa semana e eu tô muito feliz que isso deu certo. Eu estava estudando fazer isso faz bastante tempo e eu comentei em alguns episódios se alguém toparia ser padrinho, várias pessoas foram comentar que seriam padrinhos e madrinhas, então Achei que seria uma boa fazer esse Apoia-se. como funciona? Apoia-se é uma plataforma online onde você consegue entrar e apoiar algum projeto que você acredite, que você goste. Tem vários canais no YouTube que eu sigo, tem várias pessoas que geram conteúdo e que tem Apoia-se, as pessoas vão lá e contribuem com o trabalho. E é bem bacana, é bem legal. Eu fico muito feliz de ter feito esse Apoia-se porque eu sei que tem várias pessoas que gostariam de ajudar o podcast. Desde que a gente fez a vaquinha, várias pessoas ainda chegam em mim hoje em dia e falam, teacher, que pena que acabou a vaquinha, eu gostaria de colaborar. Então, por que não abrir um, uma campanha coletiva aí de apoio, de apadrinhamento ao podcast para as pessoas que querem ajudar? Toda ajuda é bem-vinda, né? Porque assim, eu posso não aceitar, mas por que não aceitar? Se eu não aceitasse a ajuda de vocês, seria simplesmente por orgulho. E eu não tenho orgulho nenhum, eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Nós temos custos com o podcast, não temos pagamento para fazer o podcast, então é incrível que é, existe essa oportunidade de fazer o Apoia-se. Eu pesquisei vários, várias plataformas diferentes para conseguir os pedir essa campanha e a menos pior que eu encontrei foi o Apoia. Ser é menos pior porque assim tem bastante desconto da doação que a galera dá, mas mesmo assim é bastante legal porque o Apoia, assim, especial eles têm um sistema, eles têm um programa de recompensa que é muito. Interessante. Como assim sistema de recompensa? Teacher? é assim. Dependendo do valor que você colaborar mensalmente, você vai ter uma recompensa diferente criada pelo pelo criador de conteúdo, que no caso sou eu. Então assim, é isso é importante deixar frisado que é uma campanha de é uma campanha de ajuda, de apadrinhamento recorrente, não é doação. Doação foi como no caso da aparelhagem que eu pedi é para vocês doarem com qualquer valor, para vocês ajudarem a gente a comprar os aparelhos, vocês doaram demais, fiquei muito feliz. Mas nesse caso não é doação a ação é apadrinhamento mesmo, ou seja tem uma recorrência mensal de ajuda as pessoas vão ajudar mensalmente e aí se você quiser ajudar uma vez só, é possível também você vai lá e doa e depois você se descadastra que você já não vai ser mais cobrado no próximo mês, mas geralmente esses sites são um programa de apadrinhamento mesmo, tá? Então como funciona? É, ele pede para você estipular metas aqui no site, eu estipulei quatro metas diferentes, a meta, primeira meta que é de 200 reais, que inclusive já foi batida, já temos 215 reais de arrecadação aqui, é em pouco tempo, então muito obrigado a todos que doaram, daqui a pouco eu cito o nome de todos que doaram aqui, e a primeira meta de 200 reais é para cobrir os custos do podcast, nós temos o custo do SoundCloud e dos editores aí que dá mais ou menos 200 reais de gasto que é o que a gente gasta por mês a gente, é o que a gente gasta com o podcast todo mês mais ou menos 200 reais, um pouco menos na verdade mas eu coloquei 200 aqui de gastos com podcast, e já batemos isso, já estou feliz já está ótimo, e nós já batemos essa meta, então muito feliz, estou feliz obrigado aí pelo pessoal que doou, mas nós temos outras metas, nós temos a meta de que é a meta para cobrir os custos do podcast e para comprar os leites dos gatos? Essa meta eu fiz zoando esse nome, mas tudo acima de 200 reais, os nossos gastos são 200 reais, mas tudo que vier acima disso vai ser usado também por mim para melhorar condições de podcast, para eu conseguir mais tempo, para eu conseguir um dia talvez viver disso. Já pensou viver só de podcast? Que alegria, seria incrível! E também, como a verba extra, eu poderia conseguir terceirizar alguns serviços do podcast, porque eu gasto muito tempo criando thumbnails, pros episódios fazendo as imagens especiais é, dos editores. Eu também gasto muito tempo editando podcast, muito, muito tempo mesmo. E também passando para o site. Eu demoro muito tempo para passar as coisas para o site. Então, se eu conseguisse terceirizar esses serviços, tem vários especialistas online, várias pessoas que trabalham com isso. Então, se eu conseguisse terceirizar isso, eu conseguiria ter muito mais tempo para realizar gravações e pensar em episódios especiais e tal. Então seria uma reduzir bastante minha mão de obra, o que me daria mais poder criativo e tal. Beleza, a meta de 400 reais então é para custos do podcast e mais para os leites dos gatos, porque os gatos eles, eles têm um papel importantíssimo durante a gravação dos podcasts, que é ficar quieto. Eu sempre falo, filhos, fiquem quietos que eu vou gravar. E aí eles ficam quietos, então eles exercem um papel muito importante. A terceira meta é de mil reais mensal. Ah, lembrando que esse valor, de essas metas aqui, são arrecadações totais. Então, é, esse mês a gente conseguiu, lançando o podcast, lançando a campanha semana passada, 215 mensal. Nesse mês nós batemos a meta de 200. A meta de mil reais é para cobrir os gastos do podcast, comprar os leites dos gatos e também. Vocês vão ajudar bastante, eu vou ficar muito feliz e vou conseguir me dedicar mais ao podcast. E tem uma meta que eu coloquei aqui só por só de tiração mesmo, que eu sei que a gente não vai alcançar que é 5 mil reais de doação por mês de apadrinhamento mensal, que é uma meta que eu sei que é surreal, mas se um dia a gente alcançar 5 mil reais por mês de ajuda com o podcast, isso vai, cara, com certeza eu vou ficar felicíssimo, e aí o que acontece cada pessoa pode doar a partir de um real, então, se você tá ouvindo isso daí e você quer doar pro podcast e pro Teacher Jay quatro pães francês por mês, doa um real por mês, eu já vou ficar muito feliz, já vai ajudar bastante, imagina, se mil pessoas doarem um real, já vai já vai dar um dinheiro bom que vai dar pra ser usado de forma eficaz pro podcast, né? Então você pode doar a partir de um real, tá? Agora vamos falar das recompensas. Se você doar de um a nove reais, você vai ter, além de minha gratidão, vocês vão ter acesso ao mural do podcast. Ao mural lá no Apoia-se, né? O mural é um lugar onde o produtor, no caso eu, vou postar coisas exclusivas pra quem é padrinho. Então nesse mural eu vou postar algumas coisas especiais por mês, vou fazer enquetes, vou, vou pedir opiniões de vocês é, pra ideias de, de episódios e tal. Então é um mural que vai ser exclusivo pra padrinhos, tá? E a partir de doação de um real, qualquer doação que você fizer, você já vai ter acesso a esse mural. E aí nós temos a segunda parte, que é doação de dez reais pra cima. Quem doar de dez reais pra cima, vai ter, além de acesso ao mural, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e do Telegram. O grupo do Telegram a gente tá fazendo ainda, eu vou fazer. Não existe, mas no WhatsApp já existe um grupo que a gente tá interagindo um pouco por lá, mas a gente vai interagir um pouco mais daqui pra frente, certo? Então, dez reais pra cima, acesso ao mural e também acesso aos grupos de WhatsApp. Lembrando que assim, vocês podem doar só porque vocês querem, não precisam da recompensa mas as, as recompensas estarão disponíveis pra todos que doarem, beleza? Pra quem doar acima de 50 reais é, vocês vão ter, além do acesso ao mural, acesso ao grupo do WhatsApp e Telegram vocês vão ter os nomes mencionados em episódios e stories, tá? Eu vou mencionar tal tá, fulano, fulano. Na verdade eu vou mencionar todo mundo que doar, tá? Eu vou mencionar todo mundo que doar até um real eu vou tentar mencionar todo mundo, mas quem doar 50 reais pra cima eu sempre vou mencionar, Tudo, toda vez que eu mencionar os padrinhos, eu vou mencionar essas pessoas porque é uma ajuda muito grande. E além disso, as pessoas que doarem 50 reais ou mais vão ter um episódio exclusivo por mês. Então, todo mês vai sair um episódio exclusivo só pra padrinhos. Teve um cara que comentou na foto do Instagram lá, ele falou Teacher, eu gostaria de colaborar pra que eu vou até ler o comentário dele. É, não, não vou ler não. Ele, ele falou, eu gostaria de colaborar pra que todo mundo continuasse ouvindo tudo. Então, é, vamos fazer um esquema pra que todo mundo colabore e, e, e tudo continue sendo gratuito. É assim, eu, eu não tô deixando de fazer conteúdo para quem, pessoal, tô gastando um pouco de tempo para explicar porque é a primeira vez que eu falo sobre apoia, tá? Então, eu não tô deixando de fazer conteúdo para atender os padrinhos. Eu estou fazendo mais conteúdos porque existem os padrinhos. Então, assim, se não houvesse esse sistema de apadrinhamento, vai continuar como sempre foi o podcast, um ou dois episódios por semana. Só que tendo padrinhos, eu tendo doação de padrinho, eu tendo a, a pa... eu tendo pessoas a o do podcast, eu posso, eu posso tirar um tempo do meu horário, tirar uma aula que seja, e gravar um podcast especial para os doadores para as pessoas que colaboraram com o podcast, entendeu? Então o podcast vai continuar gratuito como sempre, nada mudou, só que eu vou criar mais eu vou, eu vou ter que tirar tempo do meu horário, que não era de gravação de podcast para gravar um podcast extra para quem é, doar com 50 reais ou mais por mês porque isso é realmente doar não é colaborar né, com 50 ou, ou mensal, porque isso é realmente é um valor muito atrativo e é um valor muito alto para doar com o com um projeto eu fico muito feliz por isso, nós temos também, cem reais ou mais, quem doar cem reais ou mais todo mês, vai ter acesso a tudo que eu falei, vai ter o grupo, o whatsapp, telegram, minha gratidão, nome mencionado nos stories e podcasts, e também vai ter acesso a dois episódios exclusivos por mês é isso aí, dois episódios exclusivos e secretos por mês, pra quem doar cem reais mensal, e também tem a meta de quinhentos, eu coloquei aqui, porque eu, eu acho que ninguém vai doar mais de quinhentos por mês eu não doaria jamais, porque eu não disponho desse dinheiro, mas se a pessoa quiser doar mais de quinhentos reais por mês, vai ter tudo isso que a gente mencionou e uma aula exclusiva comigo, um a um por Skype por mês. Então a pessoa vai ter uma, um bate-papo comigo é, por uma hora no Skype todo mês se doar mais de 500 reais. Eu acho que ninguém ia fazer isso, eu não faria jamais, mas se tiver uma alma bondosa com dinheiro sobrando... <risos> Fique à vontade para ajudar com o podcast. Beleza, galera. Então, só para resumir: o apoia-se foi feito pra gente ajud pra ajudar com as manutenções do podcast, mas também pra incentivar o trabalho. Então, todo mundo que quiser doar, se você tá ouvindo e quiser doar, entra em apoia.se C E S E. Apoia-se, né? Apoia. C. Barra inglês do zero. Apoia Apoia.se C barra inglês do zero apoia. c barra inglês do zero Entra lá e colabora, se você acha que o podcast colaborou com o seu aprendizado de inglês se você acha que você pode ajudar de alguma forma, é, eu ficaria muito feliz pode doar a partir de um real e sua doação significará bastante pra gente eu já agradeço desde já a todos que serão padrinhos do podcast e não se esqueçam dos programas de recompensa tem várias recompensas legais aqui pra quem for é, padrinho recorrente do podcast beleza? Então é isso galera, sem mais delongas, vamos começar o episódio porque já ficou muito longa essa explicação da apoia porque foi a primeira vez que eu falei sobre isso aqui, então é, demorou um pouquinho mais mesmo. Mas antes de começar pra valer o episódio, eu vou ler o nome dos, das pessoas que já apoiaram ao Apoia-se aqui. Nós temos oito padrinhos até agora, vamos ver quem são eles. Nosso primeiro padrinho, a pe primeira pessoa que doou foi o Rodrigo Moreno. Obrigado, Rodrigo, por apadrinhar o podcast, fico muito feliz. Já mandei mensagem pra você pedir no seu WhatsApp aí, pra, você, pra eu te incluir no grupo, brigadão. Depois tivemos o José Edenilson Nascimento, que doou, cara, desculpa falar o valor aí, mas ele doou 100 reais cara, ele tá sendo padrinho com cem reais do podcast, obrigado José dois episódios a mais pra você nesse, nesse mês de março, com certeza, brigadão aí Alexandre também doou, muito obrigado Alexandre Alexandre Souza Carmo, Matheus Rodrigues de Carvalho, muito obrigado a Camila Brocardo Simonini muito obrigado a Tennisse Nascimento também vai ter episódios extras, muito obrigado Tenisse o Rudney Castro também colaborou muito obrigado Rugney. e também a Sibele Monteiro colaborou, muito obrigado padrinhos, vocês são demais, muito obrigado por acreditarem no projeto e muito obrigado por disporem do dinheiro de vocês pra ajudar o nosso projeto. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Peço pra vocês que foram que apadrinharam. Mandem uma mensagem no Instagram lá. Eu virei padrinho ou virei madrinha. Pra eu saber quem são vocês. Eu vou é, tentar fazer alguma. Eu vou ter. Eu quero, eu quero ver o rostinho de vocês pra, pra, pedi... pra agradecer também por Instagram, tá bom? Muito obrigado e vamos começar o episódio sem mais delongas. Let's go. Então vamos lá galera A gente vai falar sobre uma lição aqui do Voices of America Esse é um site que ele trabalha mais com vídeo O vídeo é muito engraçado Os atores são muito bons E são muito engraçados Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição Ou você vai lá no site inglês do E você entra nesse episódio aqui Que é o episódio número 85 Se eu não me engano Deixa eu conferir Esse episódio número 85 Vocês entram lá pra assistirem o um vídeo Vai ser bem bacana, tá? Mas eu vou tocar o áudio aqui Afinal, o vídeo não está disponível Só que assim no, no site, eles colocam o link do áudio e o áudio ele corta as partes que a pessoa tá atuando sabe? Então a pessoa tá fazendo um gesto o áudio corta. Eu vou deixar o vídeo, porque é, enquanto a pessoa não fala nada, eu vou descrever o que tá acontecendo, tá? Só preciso dar um aviso pra vocês antes de vocês assistirem esse vídeo, que esse é o vídeo parte 2. O vídeo parte 1 um achei meio sem graça, por isso que eu pulei. É, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu no vídeo anterior. No vídeo anterior, assim, eles trabalham no estúdio de TV e a Ana, que é a protagonista, ouviu falar que ia ter budget cuts, que ia ter corte de gastos, né, que as pessoas iam ser mandadas embora. Isso gerou o maior furdúncio lá... No escritório. Todo mundo ficou com medo de ser demitido. Porque a chefe marcou uma reunião de última hora e todo mundo achou que essa reunião seria pra demiti-los. E no fim, acabou que essa reunião era só pra chefe passar nova tare novas tarefas. New assignments. Assignments são tarefas pra galera e pra elogiar o trabalho deles. Então, o primeiro episódio inteiro foi eles tensos achando que iam ser demitidos. E no final, a chefe só chamou eles pra elogiar o bom trabalho que eles têm feito e passar novas tarefas, tá? Então, a lição número 2 começa a partir daí. A partir da hora que ela vai passar novas tarefas, eu vou tocar o, o, o vídeo agora... E vou explicar pra vocês o que tá acontecendo conforme o vídeo for passando. Beleza? Vamos lá. Essa foi a introdução. É só uma coisa, no meio do vídeo existe uma, um, um recurso que eles chamam de Professor Bot... Que é tipo um professor robô que ele dá dicas de inglês. Eu vou pular, eu vou tentar pular ele o máximo que puder, tá? Esse Pro Professor Bot. Vamos lá, vamos assistir. Nomes dos personagens. Ana é a principal... Miss Weaver é a chefe Miss Weaver é a chefe do estúdio E a gente vai também ouvir falar do Peter Peter, ou não, na verdade é Pete Que é o amigo da Ana, vamos lá
1: Miss Weaver is giving new assignments out I am ready to take on anything she gives me Well, except reporting traffic from a helicopter Wish me luck
2: esse
0: é o Professor Bot. Ele está dando uma dica aqui. Eu vou pular essa dica do Professor Bot e vamos direto para a reunião da Ana com a Miss Weaver. Não se preocupem se vocês não estão entendendo nada. Depois vocês vão entender tudo. Prometo, tá?
3: Good luck,
2: Ana.
0: Vamos lá.
3: So, as I said at the meeting last week, I have new assignments for everyone at o que está
0: que acontecendo aqui? A Ana está sentada de frente com a chefe dela e ela está falando essas coisas.
3: Ana, you're good at asking questions, so I want you to go back to hosting and reporting. That sounds great. You're also a team player, so I want you to team up with someone. That sounds even better. Someone who is very Different from you.
0: Esse som de lápis, é, tem um som de lápis rolando no fundo, aí é a Ana escrevendo, tá? Então deixa eu voltar um pouquinho, that sounds even better.
3: Different from you. That sounds... What do you mean different? Well, you are very cheerful. You're a people person. I want you to team up with someone who isn't. Miss Weaver, I will find
1: that person
0: Beleza, tá rolando agora, a Ana tá batendo em várias portas, procurando pessoas pra ser essa pessoa que a chefe pediu. A chefe pediu uma coisa bem específica, ela quer uma pessoa que seja tal, eu não vou falar o que que é, porque daqui a pouco a gente vai traduzir. Mas a Ana tá procurando por essas pessoas, ela tá procurando em toda a lista de contato, nos, nas pessoas que já trabalham lá. Tá ligando pra alguém?
1: Excuse me, are you using the share?
0: E aí a cena corta e aparece um cara sentado numa mesa e uma pessoa chega pra ele e pergunta você tá usando essa cadeira? E mesmo ele não tendo usando, ele colocou o pé em cima e falou tô, tô usando, sim. Isso é importante vocês saberem pelo contexto.
1: Yes. Pete, hi. Obrigado por me conhecerem.
4: Claro, mas eu não tenho muito tempo, Ana. Estou ocupado,
1: procurando trabalho. Pete, você pode cortar essas ades e pôr elas. Eu tenho boa notícia. Anna, I was working on that crossword puzzle. Oh, sorry. Sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. I'm listening. My boss wants me to team up with someone to host a talk show. But the person must be different from me. So I thought of you.
4: <laughs> different from you? What do you mean?
1: I'm sorry, Pete. I don't have time right now. Here's my boss's address. Your interview is tomorrow morning at 10 AM.
4: But what do you mean different?
1: Just be yourself, Pete. Just be yourself.
0: Beleza, acabou essa cena e é o seguinte, é importante ressaltar que como é um é um vídeo é um vídeo, né? Como é uma coisa mais visual do que de áudio, o áudio não é tão perfeito porque tem muito som externo. Por exemplo, agora eles estavam num café, numa num ambiente externo e tava rolando muito som de fundo. Então, para podcast é ainda mais difícil de entender, mas vai dar tudo certo. Vamos continuar.
2: Did you
3: find any two
0: Oh Professor Bot, vamos pular esse Professor Moran.
2: Uhum.
3: Thanks for coming in, Pete. Thanks for the opportunity, Miss Weaver.
0: Ó o que tá acontecendo aqui? A Miss Weaver que é a chefe tá sentada com o Pete. O Pete tá com o terno largado, a gravata desapertada, sentado de um jeito totalmente desleixado e tá comendo um sanduíche na frente dela na entrevista.
3: I need to find out if you have the skills for this job and I want you to be completely honest. Okay. First, let's talk about your personal skills. Pete, are you a people person? Well,
4: okay. Sometimes I think people talk too much.
3: Pete, what work of yours are you most
4: Of. Last year,
3: I
0: Beleza, cortou okay. a cena, acabou a cena, acabou a entrevista do Pete com a Miss Weaver e agora o Pete está saindo e ele encontrou a Anna. Já é outro dia, tá? Vamos ver.
1: Was the interview with Ms. Weaver? Well,
4: she said I was grumpy and not good with people. And. And. I got the job!
1: I knew it! Congratulations! Uh. Let's go celebrate! Okay
0: beleza, acabou o texto, eu sei que foi difícil porque é um texto mais visual mas é muito interessante esse texto beleza, agora eu vou ler pra vocês o texto inteiro em inglês é... vou ler parte a parte a parte e vou traduzindo também, ensinando pra vocês alguns vocabulários, tem muito vocabulário importante, eu vou fazer um deck no Quizlet pra vocês decorarem essas palavras e também não se esqueçam de ir ao site pra vocês pegarem o texto, verem o texto a tradução do texto, na verdade a tradução vocês devem fazer, vocês têm que traduzir o texto e trabalhar nele pra vocês conseguir adquirir bastante vocabulário. Vamos lá então. O tema principal, o tema principal desse 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 vídeo, desse áudio é phrasal verbs. O que, que são phrasal verbs? São verbos frasais. São dois verbos que formam um sentido só, ou duas palavras que formam um verbo. Aqui o professor Bot explicou que são verbos de duas palavras. Então, por exemplo, um phrasal verb muito famoso é shut up. Shut é fechar, up é cima, mas shut up significa cala a boca. Cala a boca. Feche-se, né? Cala a boca, cara. Shut up, man. Shut up, man. É muito comum essa, esse phrasal verb, tá? Então, a gente vai chamar de phrasal verb. São os verbos frasais. Verbos que, geralmente, têm um verbo e uma preposição e formam um terceiro sentido. Há, basicamente, dois tipos de verbos frasais, de phrasal verbs. Tem uns que são separados. Tem uns que vão ser sempre separados. Por exemplo, help out. Help out é ajudar, né? Help é ajudar, mas help out também. Então, se eu quero pedir pra você me ajudar, eu vou falar Can you help me out? Então, o me ficou no meio do help out. Então, você pode ajudar o senhor John da Silva? Can you help Mr. John da Silva out? Esse out tá lá no final porque é como se fosse a conclusão do phrasal verb. Help no começo, quem vai ser ajudado no meio e out no final. Ficou confuso ou ficou claro isso? É, isso não tem em português, então pode gerar um pouco de confusão. Mas é isso, help out é ajudar e no meio vai o que ajuda, tá? É só pra vocês saberem que tem phrasal verbs juntos e separados. E tem uns que não dá pra separar. Por exemplo, por exemplo, tem um aqui no texto que é o team up. Team significa time. Up é a preposição, cima. Team up significa faça um time, crie um time. Ou se una, né? Team up. E você não pode separar team up, tem que falar junto. Tipo, é, <coughs> se junte com John. Team up with John, se junte com a Sarah, team up with Sarah. Eu vou me juntar ao Peter para um projeto novo. I will team up with Peter for a new project, ok? Então, tem phrasal verbs separados e phrasal verbs juntos e vamos começar, então, com a leitura do texto. Primeiro, a Ana fala, no começo de tudo, ela sendo filmada de frente com a câmera, ela dá uma introdução ao assunto, ela fala. É, eu vou, eu vou tocando por partes aqui, depois eu volto e comento, vamos lá.
1: Miss Weaver is giving new assignments out.
0: Miss Giver is giving new assignments out. Aqui o phrasal verb é give out. Give out que significa distribuir, dar. Ele é um phrasal verb que pode ser separado. Então ela fala Miss Weaver is giving new assignments out. Assignment significa tarefas, designação. É uma coisa que a pessoa vai fazer. Vamos tentar tra trabalhar bastante hoje com associações. Assignments. Lembra que sua designação é assassinar homens. Assignments. Fez sentido? Assassinar men's. Nossa, foi horrível essa associação. Mas, assignments. Ah, tem uma melhor. Lembra que sua designação... Lembra que sua de nova designação, sua nova tarefa é vender açaí de menta. menta assignment. Então, assignments são designações. Você deve estar pensando... Nossa, esse teacher é ridículo. O que você está falando, teacher? Nada a ver o que você está falando. Mas vamos associar o máximo que der para vocês decorarem. Give out é distribuir. Assignments. Lembra de açaí de menta, que a sua nova designação é vender açaí de menta. Assignment. assignment é designação. Então, Miss Weaver is giving new assignments out. New você já conhece? É novo. Então... Como que vocês traduziriam? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Não, não, vou explicar depois, eu, depois a gente relembra. Então a Miss Weaver está dando novas tarefas. Esse out do final não precisa traduzir porque faz parte do give out, né? Miss Weaver is giving new assignments out. A senhora Weaver está dando novas tarefas.
1: I am ready to take on anything she gives me.
0: I'm ready to take on anything she gives me. I'm ready. I'm ready é uma frase famosíssima em inglês que significa eu estou pronto. I'm ready. Ready é pronto. Pra todo adolescente gameiro, a gente sempre tinha nos jogos de luta, no começo o pessoal falava ready go. Tipo pronto vai. Ready go. Ready é Pronto. A frase famosa do Bob Esponja no filme dele, que ele falava toda hora: Estou pronto, <risos> estou pronto, I'm ready, I'm ready. Como que a gente associa eu estou pronto, I'm ready, ready? É, algumas associações são impossíveis de ser feitas, né? Você pensou em alguma associação com estou pronto, com I'm ready? Ah, eu estou pronto, ready. Red. Lembra que você ia vestir uma roupa vermelha e quando você vestiu a roupa vermelha você falou... Eu estou pronto, I'm ready. Aí você vai associar o ready com o vermelho, red, né? Red, ready. Gente, não, não criem expectativas para as associações. Hoje eu vou associar muita coisa e vai ser tudo associação ridícula, tá bom? Mas vocês podem criar suas próprias associações, não, não se preocupem. Então... I'm ready, eu estou pronto Ready, pronto, beleza Aí ela fala, I'm ready to take on Take on é um phrasal verb também Que não se separa Take on significa assumir, take on On, assumir Take on Take on é assumir Como que a gente associa take on? Take Take parece tipo uma cena, né? Um take Take on Lembra que vocês vão assumir o novo take É, gente, essa eu vou essa eu vou ficar devendo Take on Crie sua própria associação aí com take on Take on é assumir Então I'm ready to take on Eu estou pronta pra assumir Anything, qualquer coisa, qualquer coisa, anything she gives me. Give, a gente já viu aqui no podcast algumas vezes, give é dar. Então, eu estou pronta para assumir qualquer coisa que ela me dê. I'm ready to take on anything she gives me.
1: Well, except reporting traffic from a helicopter.
0: Well, except reporting traffic from a helicopter. Lembrando que eles trabalham numa agência de TV, então ela fala que ela tá pronta para tudo. Nessa cena, apareceu ela num helicóptero com medo. Então, ela falou que está pronta para tudo, except reporting traffic from a helicopter. Except, exceto, exceto, reporting traffic. Report é reportar. O repórter, reporta, reporta significa dar notícias, reporta, ele passa para frente informações. Então, ela falou, except reporting traffic. Traffic não é tráfico. É tráfego, é trânsito, tá? Traffic não é tráfico, é tráfego, é trânsito. Então, ela tinha dito, eu tô pronta pra assumir tudo exceto reporting traffic, exceto reportar trânsito from a helicopter, de um helicóptero. Helicóptero é helicóptero. Helicóptero também tem uma palavra mais comum que é chopper. Chopper é a palavra apelido pra helicóptero. É mais fácil falar chopper do que helicóptero. Beleza? Vamos lá. Wish me luck. Wish me luck, me desejem sorte Wish me luck Agora eu vou tocar a frase do Professor Bot Só pra vocês verem o que ele explicou, vamos lá
2: I what Anna's new will be. Bot here...
0: Então ele fala, eu me pergunto sobre Eu imagino qual que seria Qual que serão no, as novas tarefas da Ana Aí ele falou Professor Bot aqui.
2: While you are watching, look for phrasal or two -word verbs. Enquanto você está assistindo, procure
0: pro, por verbos frasais ou verbos de duas palavras.
2: Some stay together, like go back.
0: Alguns ficam juntos como go back, que significa voltar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele.
2: And some can come apart, like give out. Good luck, Ana. E alguns aparecem
0: separados, como give out, né? Que a gente coloca no meio o que a gente quer distribuir, give out. E aí ele fala boa sorte, Ana. Agora vamos ouvir a Miss Weaver.
3: So, as I said at the meeting last
0: week. So, as I said at the meeting last week. So, so é muito comum, significa então. Então, as I said, said, tem uma palavra said que é muito comum, é muito famosa, é o oposto de feliz. Happy, feliz, sad, triste, só que esse sad é S-A-I-D, é o passado do verbo say, say é dizer, sad é dizer no passado, então, as I said, como eu disse, so, as I said, então, como eu disse, at the meeting last week, na reunião, semana passada. Ah, teacher, mas por que, que é at the meeting, não in the meeting, or on the meeting? Não importa, tá bom, pessoal? Sempre que vocês virem uma preposição numa situação, tenta lembrar qual a situação que, é que você viu a preposição. Então, sempre que vocês forem falar na reunião, fala at the meeting, tá? Aliás, meeting é reunião, a gente tinha falado isso, né? Meeting, meet, é o verbo encontrar. Ou conhecer, né? Depende, pode ser os dois. Meeting é onde se encontra, é um encontro, é uma reunião. Então, as I said at the meeting, como eu disse na reunião. Last week. Last week significa literalmente última semana. Mas em português fica semana passada. Tá bom? Então, so I, as I said at the meeting last week, como eu disse na reunião semana passada,
3: I have new assignments for everyone at
0: the studio. I have new assignments for everyone at the studio. I have new assignments Essas quatro palavras vocês já conhecem I have new assignments Eu tenho novas tarefas Lembra que sua nova designação, sua nova tarefa é vender açaí de menta. Assignments Então, I have new assignments for everyone Everyone significa todo mundo Ah, teacher, mas, é, mas todo mundo não é everybody? Não tem a música do Backstreet Boys lá? Everybody Yeah. Rock your body. Bang, bang, bang. All right. É então, everyone é todo mundo e everybody também é todo mundo. Qual que é a diferença? Everybody é mais generalista. Everybody é todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Por exemplo, everybody likes bacon. Todo mundo gosta de bacon. Tirando vegetarianos, né? Everybody likes bacon, né? Agora, everyone é todo mundo de uma situação específica. Quando você falar, por exemplo, everyone in my house is vegetarian. Is a vegetarian. Todo mundo na minha casa é vegetariano. Então, todo mundo do ambiente da minha casa. Quando você for generalista, everybody. Everyone é todo mundo de locais específicos. Então, I have new assignments for everyone at the studio. Eu tenho novas tarefas ou designações para todos do estúdio. Vamos continuar?
3: Ana. You're good at asking questions.
0: Ana, you are good at asking questions. Ana, you are good. You are good, vocês sabem. Você é boa, você é bom. Em, at. Sempre que vocês forem falar bom, em, ruim, em, vai ser good, at e bad, at. Good, at ou bad, at. Então, por exemplo, eu quero falar que eu sou bom em... a uh Lavar louça. I'm good at washing the dishes. Eu sou ruim em perder peso. I'm bad at losing weight. Então é sempre sempre que vocês forem falar bom em, é good at. Ruim em, bad at. O mais comum, o mais automático é a gente falar good in. Porque em português é bom em, né? Mas lembrem, good at. Então ela falou, Ana, you are good at asking questions. Asking, o que, que é ask? Ask é perguntar. Pode ser, pode ser a palavra pedir. Can I ask you something? Posso te pedir uma coisa? Mas pode ser perguntar também. Ask é perguntar. É o seguinte, tem uma informação importante que eu quero que vocês levem consigo a partir de agora, é que é o seguinte. Às vezes, as ações em inglês, vocês já aprenderam que o ING faz o verbo virar acionado. O verbo sofrer uma ação no momento da fala. Por exemplo, eu estou... É ensinando inglês. I am teaching English. Então, esse ING é a mesma coisa que o NDO do português. Eu estou ensinando, vocês estão ouvindo, dirigindo, treinando, né? É, vocês aprenderam que isso é o ING. Porém, existe uma característica do ING que é para ações. Por exemplo, se eu falo... Dançar é bom para saúde. Dançar é bom para saúde. O ato de dançar é bom para saúde. Na maioria das vezes, quando as pessoas vão apresentar esse ato, essa coisa, essa ação, eles vão usar o ING também. Então, tipo, dançar é bom para saúde, eles falariam Dancing is good for your health. Dancing is good for your health. Tem uma música do Ed Sheeran que ele começa cantando assim: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Hurt é machucar, né? Então, algumas pessoas traduziram... Amando pode machucar. Amando pode machucar às vezes. Só que loving não é o verbo de ação. É o ato de amar. Amar pode machucar. Amar pode machucar às vezes. Ficou claro? Então, por exemplo... Beber uh, água te faz mais jovem. Beber água te faz mais jovem. Drinking water makes you younger. Sacou? Então... Às vezes, quando você vira esse NG no começo de frase, ou passando a ideia da ação da coisa, não significa o NDO do português, mas sim a ação em si. Então, o que a Miss River falou aqui foi Ana, you are good at asking questions. Você é boa em perguntar, em fazer perguntas. Você é boa em fazer perguntas, asking questions. Ana, you are good at asking questions. Ana, você é boa em fazer perguntas.
3: So, I want you to go back to hosting and reporting.
0: So, I want you to go back to hosting and reporting. So, de novo, então, é muito usado no discurso informal. No informal não, até formal. No discurso, eu digo, da fala. É muito usado. So, so I want. I want significa eu quero. Eu quero. Eu quero. E é o seguinte, sempre que você vai falar eu quero... É, vai ter um verbo depois do, do, do quero, né? Tipo, eu quero comer, eu quero treinar, eu quero emagrecer, eu quero aprender inglês. Então, quero sempre com outro verbo. Lembre-se daquela regra. Sempre que dois verbos estiverem juntos, o, o primeiro vai ser conjugado e o segundo não. O segundo vai ficar no infinitivo. E o infinitivo no inglês recebe o to. Então, cantar. Então, eu quero comer bolo. I want to eat candy. I want to eat, Candace. To eat é o um verbo no infinitivo. Aí você pergunta... Ah, teacher. E aí tem uma diferença que é bem pontual. Por exemplo, a gente falou agora há pouco da frase... Tomar água... É bom pra tomar a água te faz mais jovem. Nesse caso, tomar água parece que tá no infinitivo, né? Tipo, tomar, não tá conjugado. Então seria to drink water makes you younger. Funciona isso? É, daria pra entender. Mas nesse caso, a ação de tomar água, né? Tipo, o fato de você executar a ação de tomar água. Por isso que é drinking water e não to drink water. É uma distinção que vocês não vão entender agora. Não se preocupem se tá confuso. Mas reparem daqui pra frente. Quando vocês virem o ing, é para um verbo que tá no infinitivo. É porque está falando da ação em si, não da ação em si e não é, é, é mais está é, falando mais da ação em si mesmo, da coisa em si, ok? É meio confuso, mas vocês vão reparar nisso daqui para frente. Só que é o seguinte: o quando eu quero, por exemplo, eu quero que você seja feliz. Esse eu quero que você seja feliz, em inglês, não vai ser, não vai ter esse que eu quero que você, vai ser, eu quero você. Seja feliz. Eu quero você seja feliz. Não tem esse que. Lembre-se disso porque a gente vai, vai ouvir bastante. Eu quero que você tal, tal, tal. Então, por exemplo, eu quero que você seja feliz. I want. Você quer que quem seja feliz? Você. I want, to, I want you to be happy. Então, o infinitivo vai vir depois do objeto. Eu quero. Aí você vai usar o objeto. Eu quero que você. Eu quero que eu. Eu quero que nós. Eu quero que eles. Depois vem o infinitivo. Sejam felizes. Seja feliz. Seja feliz. Então, por exemplo, eu quero que ela seja feliz. I want her to be happy. Sempre com o um objeto. Eu acho que nós não tivemos uma aula de objeto ainda, mas reparem nisso. É want mais o objeto mais o verbo infinitivo. Eu não vou ficar muito, muito gramatical aqui para não ficar muito complicado, mas reparem nisso daqui para frente no texto. Vai aparecer bastante. Então, ela fala, eu quero que você, I want to, volte to go back. Go back. É voltar. Lembrando que esse to tá aí porque o go back, voltar, tá no infinitivo. Se eu quero falar, por exemplo, eu quero voltar. I want to go back. Mas eu quero que você volte. I want you to go back. Eu quero que ela volte. I want her to go back. Eu quero que eu volte. I want me to go back. Enfim, não vamos ficar muito técnico aqui, técnicos aqui, mas é isso. Eu quero que você volte. I want you to go back to hosting. Host? O que, que é host? Host... Você deve ter ouvido essa palavra é, em restaurante tem hostess às vezes, né? Tem é, hostess é a pessoa que te recebe é a pessoa que te, é a pessoa que te recebe é a pessoa que faz a sua recepção mas host significa também apresentar é quem é o apresentador do programa então I want you, I want you to go back to hosting eu quero que você volte a apresentar and reporting e reportar aqui o hosting e o reporting estão como ação, né? eu quero que você faça ação de apresentar e reportar por isso que estão com o ING gente, eu imagino que deve estar complicado na sua cabeça mas continuem comigo aqui é, Cada dia vai ser mais complicado Mas quanto mais vocês aprenderem informações novas Mais vocês vão desmistificar coisas que vocês ouvirem Tá bom? Vamos repetir tudo que a Miss Weaver falou Pra gente não se perder na história Então ela falou So, as I said at the meeting last week Como eu disse na reunião semana passada I have new assignments for you Não, I, I have new assignments for everyone at the studio Eu tenho novas designações, tarefas pra todos no estúdio Ana You are good at asking questions. Ana, você é boa em fazer perguntas. So I want you to go back to hosting and reporting. Eu quero que você volte a apresentar e reportar. Vamos continuar.
1: That sounds great.
0: Aí Ana fala: That sounds great. That significa isso, né? Sound, o que, que é sound? Sound significa som, -um, som, soar. Então, quando você fala que algo soa ótimo, quer dizer que parece ótimo. É como se você ouvisse a ideia e achou tão legal que soou bem aos seus ouvidos. Ah, isso parece ótimo. That sounds great. Então, sound é aos ouvidos. Quando você ouve uma coisa, você pode falar... Oh, that sounds good, man. That sounds great. That sounds awesome. Então, isso parece bom. Quando uma coisa parece boa aos seus olhos, você vai falar... That looks good. That looks great. Então alguém mostra um prato de comida que você falou, nossa, parece bom esse prato. Você não vai falar sounds good, porque você está vendo. Fala, oh, looks good. It looks good. Fechou? Então, that sounds great. Isso parece ótimo.
3: You're also a team player.
0: You are also a team player. Ela contraiu esse you are pra you're. You're also a team player. Also, o que, que é also? Also significa também. Como que a gente vai, vai fazer uma associação com also? Lembra que a Alciane também tá aprendendo inglês. A Alcione também tá aprendendo inglês. Also, also. Então, you are also. Você é também a team player. Team player é uma... Frase pronta. Team player literalmente significa um jogador de time. O que, que significa um jogador de time? Um jogador de time é alguém que sabe, sabe lidar bem em equipe. É uma pessoa que trabalha bem em equipe. Então, se numa entrevista você quiser dizer que você trabalha bem em equipe, você vai falar, I'm a team player. I am a team player. Team player. I'm a team player. Eu sou um jogador de time. Ou seja, eu sei jogar. Eu sei trabalhar bem em equipe. Ok? Ok? Então, a Miss falou, you are also a team player. Você também é bom em trabalhar em equipe. Você também é boa em trabalhar em equipe.
3: So, I want you to team up with someone.
0: So, I want you. De novo, eu quero que você vai ser I want you direto. I want you to team up. Team up, nós comentamos mais cedo no episódio. Team é time, up é cima. Team up é fazer um time, é se juntar. I want you to team up with someone With é com, someone é alguém Aqui é a mesma distinção, né? Someone é mais alguém interno, é mais alguém do mesmo ambiente Somebody é alguém qualquer, alguém qualquer Na verdade, esse someone e somebody eu acho muito mais usado a Deus dará assim. As pessoas usam tanto someone quanto somebody, tá? A mesma coisa Você deve ter pensado agora, se você ouve bastante música Tem um milhão de músicas com someone e somebody, né? Eu não vou colocar aqui porque tivemos vários problemas de direitos autorais. Então vamos lá. Someone. Então I want you to team up with someone. Eu quero que você se junte a alguém. E a Ana cortou ela e falou: Ah, que legal.
1: That sounds even better.
0: That sounds even better. That sounds even better. That sounds é isso, soa even better. O que é even? Even é uma palavra pequena que parece o nome Ivan, né? Mas é uma palavra que tem bastante conceito. Even significa mesmo ou até mesmo. Eu não tenho certeza se nós já vimos essa palavra aqui no podcast, mas é isso. Even é mesmo ou até mesmo. A associação que a gente pode fazer é... Imagina que até mesmo o Ivan conseguiu emprego. E o cara não gosta de trampar, mas até mesmo ele conseguiu emprego. Até mesmo o Ivan conseguiu emprego. Even, até mesmo. E better, nós já vimos na aula de superlativo e comparativo, é melhor. Então, that sounds even better. Isso parece mesmo melhor. Parece até mesmo melhor. Ou parece ainda melhor. Even better, é Ainda melhor. Tá bom? That sounds even better. Isso parece muito melhor. E aí, uh, uma, uma coisa importante de, de ressaltar é que a, a Miss River tava falando. I want you to team up with someone. E aí a Ana cortou. Falou, that sounds even better. E ela continuou o pensamento. Someone.
3: Someone who is very... Different
0: from you. Someone who is very... Ela fez a, as aspas no ar assim, né? Com os dedos. Someone who is very different from you. Alguém who is, que é, que seja, very different, muito diferente, from you, de você. Aqui não tem segredo, né? Então, I want you to team up with someone who is very different from you. Eu quero que você se junte, a, se junte a alguém que é, que seja muito diferente de você.
1: That sounds... what?
0: ela ia falar, ah, isso parece... Aí ela parou pra pensar. What do, you mean what do you mean different? Mean é a palavra significado em inglês. Quando a pessoa fala, what do you mean, é o que você significou. Ou o que você quis dizer com isso. What do you mean? O que você quer dizer com, né? What do you mean? Então, geralmente essa, essa, essa frase é usada quando você, você ouviu o que a pessoa falou, mas você não entendeu o sentido Você fala, what do you mean, tal? Que, como assim? O que, que você quer dizer com isso? Como assim é uma boa tradução Tem uma música do Justin Bieber, que eu, eu vou colocar um cover aqui pra vocês ouvirem Porque o cover não vai, não vai sofrer strike Mas só pra vocês verem a letra, que interessante
2: What do you mean When you nod your head yes But you wanna say no what do you mean? Hey yeah when you don't want me to move but you tell me to go what?
0: Ah, então vamos analisar essas duas letras aqui. Essas duas frases da, da música What Do You Mean do Justin Bieber. Aliás, cara, Justin Bieber eu sou fã, hein? O cara é muito bom, mano. É, o, tem um CD dele que eu gosto de todas as faixas. É muito legal mesmo. Então, ele, ele, é o, ele sofre o que o Duolingo e o Google Translate sofreram, né? Porque eles começaram muito ruins, mas depois ficaram bons. Só que algumas pessoas, de tão ruim que eles eram, nunca mais ouviram. E o Duolingo começou meio ruim o Just, o... <coughs> Google Translate também, mas hoje em dia, tanto o Duolingo quanto o Translate, quanto o Justin Bieber, estão ótimos. Beleza? Então, o que, que essa música fala? É importante vocês saberem pra vocês entenderem o contexto. What do you mean significa o que você quer dizer, ou como assim. E nessa música, ele fala assim, ó. What do you mean when you nod your head, yes. Quando você balança com a cabeça que sim, but you wanna say no, mas você quer falar que não. Então tipo, o que você quer dizer quando você faz que sim com a cabeça, mas na verdade você quer falar não. E aí depois ele fala, what do you mean when you don't want me to move? Aí tem o want me, né? When you don't want me, quando você não quer que eu. Mesmo esquema do want you, quero que você. When you don't want me to move, quando você não quer que eu saia. But you tell me to go. Mas você me diz pra ir embora. Então, tipo, o que, que você quer dizer com isso? Então, toda vez que vocês virem essa frase, what do you mean, significa, como assim? O que, que você quer dizer com isso? É quando você entendeu as palavras, mas não entendeu a intenção da pessoa. Fechou? Então, ela falou, what do you mean different? Como assim? Diferente. O que você quer dizer com diferente?
3: Well, you are very cheerful. You're a people person.
0: Bom, you are very chill. Uh, esse well, eles falaram às vezes aqui, de vez em quando, significa bem. É quando você vai completar uma ideia. Bem. Well. Lembra que well, come, é bem-vindo. Beleza? You are very cheerful. O que é cheerful? Cheerful é uma pessoa alegre, pra cima. Cheerful. Cheerful. Ah, teacher, como escreve? Não importa. Cheerful. Lembra do som. Cheerful. You are very cheerful. You are very cheerful. Você é uma pessoa pra cima. Você é uma pessoa feliz. E depois ela fala... You are a people person. Isso aqui é muito legal também. Muito usado em entrevistas de emprego. Então, vocês que querem... Manda bem na minha entrevista de emprego, prestem atenção. Vamos lá. O que é uma people person? People significa pessoas. Na verdade, people e person são a mesma palavra. Uma no singular e uma no plural. People é plural. São pessoas. Person é pessoa. Person e people. Person é... Embora tenha a escrita seja P-E-R-S-O-N não se fala person. Fala person. Person. People, person significa uma pessoa de pessoas é uma pessoa que lida bem com pessoas é uma pessoa que trabalha bem em equipe também é uma pessoa que lida bem com pessoas em geral, tem um bom tato com pessoas né, trabalha bem com outras pessoas, nós vimos lá em cima team player, team player é que joga bem com a equipe que trabalha bem em equipe, é possível você trabalhar bem em equipe e não ser bom com pessoas uma pessoa mais tímida, mais retraída, ela trabalha bem em equipe, pode trabalhar bem em equipe mas não se dá bem com pessoas no sentido de conseguir se comunicar com todo mundo de uma forma efetiva, de uma forma engajada e tal, people person é uma pessoa que se dá bem com pessoas, que trabalha bem com pessoas. Certo?
3: I want you to team up with someone who isn't.
0: Beleza. Então ela falou, you are very cheerful, você é muito alegre pra cima, you are a people person, você é uma pessoa de pessoas, uma pessoa que trabalha bem com pessoas. I want you to team up with someone who isn't. Essa ficou fácil pra vocês, agora que vocês já viram tudo isso, né? Eu quero que você se junte a alguém que não seja. I want you to team up with someone who isn't. Beleza, continuando...
1: Miss Weaver, I will find that person.
0: Miss Weaver, I will find that person. As duas têm uma característica de falar bem marcado. As duas falam bem tranquilo porque elas sabem que é para aprendizes de inglês. Então, elas falam bem pontuamente. I will find that person. I will é futuro, tá? I will sempre leva o verbo que vem depois dele para o futuro. O verbo que vem depois dele, nesse caso, é find. Find. Find significa encontrar. Como que nós vamos associar o find? Encontrar o find. Find. Nossa, não sei porque eu me comprometi a criar associações para esse episódio. Eu tô... Minha criatividade está acabando. Find. Nossa, não sei mesmo. Eu tô, tô no escuro nesse daqui. Find. Find é encontrar. Desculpa, galera. Não consegui associar com nada. I will find. É eu encontrarei essa pessoa. I will find that person. E aí, depois corta a cena e vai pro Pete, que ele tá sentado num café. Ele tá numa cadeira, tem uma cadeira do lado dele. E a menina chega e fala:
1: Excuse me, are you using this chair?
0: Excuse me, are you using this chair? Excuse me, are you using this chair? Excuse me, chair? Excuse me é com licença, ou me desculpa às vezes também, mas é mais com licença. Are you, você está using. Use é o verbo usar, using é usando. Are you using this chair? Chair é cadeira. Lembra da cantora Cher, quem é mais das antigas aí, sentada numa cadeira. Ou, lembra que vocês dançam a ché em cima da cadeira, a chair. <risos> Horrível. Chair, chair é cadeira. Então, are you using this chair? Está usando essa cadeira? E ele responde, yes. Tô. Yes. Aí a Ana chega e diz.
1: Pete, hi. Thanks for meeting me.
0: Pete, hi. Thanks for meeting me. Nós já vimos lá em cima que meeting é reunião, né? Como substantivo, meeting é uma reunião. Como o verbo meet é encontrar, então ela tá falando obrigado por me encontrar. Thanks for meeting me. Thanks for meeting me, obrigado por me encontrar.
4: E aí ele fala... Sure, but I don't have lots of time, Anna. I'm busy, looking for work. Aí ele fala... Sure, but I
0: don't have lots of time, Anna. I'm looking for work. Sure... Sure significa claro. Quando alguém fala uma coisa você quer concordar, você fala claro. Claro. Não é um claro enfático, tipo, nossa, é claro, com certeza. É tipo, claro, ok. Sure, claro. But I don't have lots of time, Ana. Nós já vimos aqui no podcast um monte de vezes a expressão a lot of, que é um monte de, a lot of. Nós já vimos um monte de vezes a expressão um monte de. We have seen a lot of time, a lot of here. Então a lot of é um monte de Tem outro jeito de falar a lot of Que é lots of Sem a, lots of Então tipo, um monte de, a lot of Montes de, lots of Então a mesma coisa, tá? But, mas, I don't have lots of time Eu não tenho montes de dinheiro Eu não tenho muito dinheiro Que dinheiro? Tempo, desculpa Eu não tenho muito tempo I don't have lots of time, Ana I'm looking for work eu estou procurando. I'm looking for. Vocês sabem que look é olhar, mas look for é procurar. Então, só look é olhar, mas look for é procurar, tá? I'm looking for work. Eu estou procurando por trabalho. I'm looking for work. Eu estou procurando por emprego, por trabalho. Beleza, I'm looking for work. Ana, I'm busy looking for work. I'm busy. Nós já vimos aqui também busy em algum lugar. Busy é ocupado. Arrumando minha bis, minha ronda bis. Busy. Looking for work. Looking forward, estou ocupado procurando por trabalho. Agora vem uma parte que é bem difícil, hein? Putz, essa parte aqui eu tô até cansado de ter que explicar ela, porque vai ser bastante difícil. Oh my god, vamos lá. Já tá bem grande esse episódio, né? Mas vamos lá.
1: Pete, you can tear these one ads up and throw them away.
0: Beleza, quando a Ana chegou, o Pete estava ocupado olhando os anúncios de emprego. Olhando os anúncios de emprego, e aí a menina chegou e perguntou se ele estava usando a cadeira. Ele falou que sim, colocou o pé em cima da cadeira e a Ana chegou. Esses anúncios de emprego em inglês são chamados de want ads. Want de querer. Ads, ADS. Esse ads é a abreviação da palavra advertisements, que significa propaganda. Advertisement é propaganda. Want ads são propagandas de Querer, de pessoas que querem empregados, pessoas que querem coisas. Então, você pode chamar esse want ads de anúncios, tá? Então, ele estava olhando os want ads, ele estava olhando os anúncios. E aqui vem um phrasal verb, que é o tear up, tear Up. Tear up que significa rasgar Rasgar Geralmente é ligado a papel Você rasga no meio assim com agressividade Isso é o tear up Pra você lembrar desse, desse phrasal verb Imagina que pra você não ficar rasgando tudo Pra você não tear up Você tem que fazer therapy <risos> Tem que fazer terapia Pra você não tear up Tem que fazer therapy Terapia Beleza? Tear up Duas palavras Tear é T-E-A-R E up é up Esse é um phrasal verb que pode ser separado E ele está separado nessa frase Então primeiro ela fala Pete, you can Você pode Você pode Tear this Want ads Up Tear this Want ads Up Então você pode Tear Que é rasgar Só que não esquece que tem um up Pra fechar lá no fundo Diz Want ads Esses anúncios Up. You can tear this want ads up. Você pode rasgar esses anúncios. You can tear this want ads up. E aí tem outro phrasal verb que é throw away. Throw away throw away, que significa jogar fora. Como que a gente vai associar o throw away? Não tem nada no português que pareça com throw, né? Mas beleza, throw away, jogar fora. Esse phrasal verb também é separado e vai ter no meio deles a palavra them, que significa deles, eles, né? O objeto para eles. Então, you can tear these want ads up. Você pode rasgar esses anúncios. And throw them away. And throw them away. E jogá-los fora. Puts, frase difícil, hein? Frase dificílima de novo. You can tear these want ads up. Você pode rasgar esses anúncios. And throw them away. E rasgá-los. Desculpa, e jogá-los fora. E foi o que ela fez. Ela pegou dele, rasgou e jogou pra cima. E aí depois ela fala, I have good news. Eu tenho boas notícias.
1: I have good news.
0: I have good news. Eu tenho boas notícias. E aí ele dá uma bronca nela e diz... Anna, I was working on that crossword puzzle. Anna, I was working on that crossword puzzle. I was working on that crossword puzzle. Working on, você sabe que work é trabalhar, né? Mas work on significa quando tem algum trabalho em andamento. Então, tipo, seu chefe te cobrou um relatório e você tá fazendo o relatório. Você fala... Hey, boss... I'm working on this. Ou I'm working on it. I'm working on it. Eu tô fazendo isso, eu tô trabalhando nisso. Está em processo de ser feito, tá? Ele falou, Ana, I was working on. I was é o futuro do. a. Ah, é o futuro não, é o passado do I am. I am, eu estou, I was, eu estava. I am, eu estou, I was, eu estava. Tá bom? Então, I was working on. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo that crossword puzzle. Crossword puzzle não é uma palavra que vocês precisam, precisam saber. Assim, não é crucial para o seu aprendizado, mas significa cruzadinha. Crossword, palavras cruzadas. E puzzle significa quebra-cabeça, mas pode ser tudo que é entretenimento, assim. Enigma. Ah, pode ser quebra-cabeça. Enigma, confusão, perplexidade perplexidade, dúvida. Bom, esse puzzle é usado tipo quando, quando você... É, beleza. É tipo enigma mesmo. é que Na cruzadinha é um enigma. Você tem que criar a cruzadinha. Então, por isso que eles chamam de crossword puzzle. Fechou? Beleza. Então, vamos revisar rapidinho. A, a Ana falou Pete, you can tear these one ads up and throw them away. I have good news. Pete, você pode rasgar esses anúncios e jogá-los fora. Eu tenho boas notícias. Aí ele fala, Ana, I was working on the crossword puzzle. Ana, eu tava fazendo essa cruzadinha, parça. Tá tirando? E aí ela fala: Oh, sorry. Vamos ver o que ela fala.
1: Oh, sorry, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you.
0: Então ela fala: Sorry, oh, Pete, sorry, sorry. Aí ela fala: Forget about the crossword puzzle. Forget about. Forget significa esquecer. Forget é esquecer. Cara, é muito engraçado Sempre que alguém esquece a palavra esquecer Aí eu tô conversando em inglês com a pessoa em aula Eu falo Did you forget the word forget? Did you forget the word forget? Really? You forgot the word forget? Você esqueceu a palavra esquecer? You forget Forget, forget é esquecer e forgot é passado Então você pode falar Did you forget the word forget? Você esqueceu a palavra esquecer? Ou you forgot the word forget? Você esqueceu a palavra esquecer? Como que a gente associa esquecer com forget? Não sei Lembra que pessoa forgada não esquece nada. Eles lembram de todo mundo que já fez mal pra eles. As pessoas forgadas. <risos> Folgadas. Enfim, desculpa, pessoal. Tá ficando cada vez pior porque eu tô cansado já. Porque essa, esse podcast tá muito grande e a voz já tá acabando. Vamos lá. Forget about. É esqueça ou deixa disso. Forget about. Forget about the crossword puzzle. Esquece essa cruzadinha. Deixa essa cruzadinha pra lá. I have a job offer for you. O que, que é offer? Offer é oferta. Parece com português. É só tirar o tá. Que vira o um inglês, só que tem dois Fs. Offer, oferta. E aí, oferta do quê? O que vai ser oferecido vem antes da palavra offer. Nesse caso é job, job offer. I have a job offer for you. Eu tenho uma oferta de trabalho para você. Reparem que for you significa para você, mas às vezes você pode encontrar a pronúncia de for you. For you, em vez de for you, um som mais de er. For you, for you. Vamos reparar como que a Ana falou. Ela fala bem devagar para vocês entenderem, então é possível que ela tenha falado for you.
1: Crossword puzzle. I have a job offer for you.
0: For you? Isso, ela falou for you mesmo. Mas você pode encontrar como for you. For, you. for you, for you, for you. Ou às vezes até for yeah. Esse you vira yeah às vezes na, na fala. For yeah. Beleza? E aí, ele diz. I'm listening. I'm listening. I'm listening. O que que significa I'm listening? Vocês já ouviram isso aqui no podcast várias vezes, né? Oh my god, estamos na metade ainda, a gente tem
2: tanta coisa para vir.
0: I'm listening, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. I'm listening, I'm listening.
1: My boss wants me to team up with someone to host a talk show.
0: My boss wants me to team up with someone to host a talk show. Então é o seguinte, já passamos por toda essa etapa, então é possível que você já consiga traduzir essa frase sozinho ou sozinha. Vamos tentar? Então eu vou falar por partes. My boss... A gente falou da palavra boss hoje? Boss... Não, hoje não, mas já falamos do podcast. My boss... Vou dar dois segundos pra vocês traduzirem. Minha chefe, né? No caso, Miss Weaver é mulher. Wants me... To team up with someone. My boss wants me to team up with someone. Minha chefe quer que eu faça time com alguém. To host a talk show. To host a talk show. Host, nós já vimos lá em cima que é apresentar. Então, para apresentar um talk show. É, se escreve T-A-L-K, então muitas pessoas em português falam talk show, talk show. Inclusive o Danilo Gentili fala talk show, mas a pronúncia é talk show, nada a ver, né? Talk com talk, talk show, talk show. Então, my boss wants me to team up with someone to host a talk show. Minha chefe quer que eu me une com alguém para apresentar um talk show.
1: But the person must be different from me.
0: But the person must be different from me, but the person must be different from me. Must, but the person, a pessoa, isso nós já vimos no episódio de hoje, must. O que, é que significa must? Must é uma palavra muito forte, significa tem que, deve. É quando não há opção, a pessoa tem que. É imperativo. A pessoa must, tem que. Então, então the person must be. A pessoa tem que ser. Different from me. Diferente de mim.
1: So I thought of you.
0: Different from you? Ela falou, so I thought of you. Então ela fala, so I thought of you. Aqui, ela falou, so I thought of you. Só que esse of quase sumiu aqui na fala. Ela falou, I thought of you. I thought of you. I thought é eu pensei. Eu imaginei. Think é pensar. Thought é pensar no passado. Então pensei em você. So I thought of you. E aí o Pete diz... Different from you? What do you mean Traduz vocês different from you what do you mean different from you what do you mean Diferente de você como assim ou o que, que você quer dizer com isso?
1: I'm sorry, Pete, I don't have time right now.
0: I'm sorry, Pete, I don't have time right now I'm sorry, Pete, I don't have time right now. I'm sorry, Pete, já vimos, I'm sorry diversas vezes aqui, eu sinto muito, me desculpa Pete I don't have time, eu não tenho tempo right now. Now significa agora. Right now significa bem agora. É quando você quer ser específico, não precisa traduzir como bem agora que fica esquisito, mas right now é quando você quer ser preciso quanto ao agora. Eu não tenho tempo agora.
1: Here's my boss's address.
0: Here's my boss's address. Here's my boss's address. Aqui está my boss's My buses. Esse bosses, esse final, é porque é o apóstrofo, né? O apóstrofo boss. My boss's address é o endereço. My boss's address é o endereço da minha chefe. Aqui está o endereço da minha chefe. Here's my boss's address.
1: Your interview is tomorrow morning at 10 a.m.
0: Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. Your interview, sua entrevista, is tomorrow morning. É amanhã de manhã. Tomorrow, amanhã, morning de manhã. é 10 a.m. Às 10 da matina. A.m. Da manhã. Dica pra vocês lembrarem. A.m. e P.m. A ah, verdade, isso daqui é dica até em português, né? A.m. é antes do meio-dia. P.m. é pós-meio-dia. Na verdade, significa anti-meridian. Alguma coisa assim. Antes do meio-dia. e Depois post-meridian. Depois do meio-dia. Tá, vamos continuar então. Tamo acabando, hein? Não tamo não. Tamo sim. Estamos sim, mais ou menos. Mais ou menos. Beleza. Your interview is tomorrow morning at 10am. Sua entrevista é amanhã de manhã, às 10 da manhã. E aí o Pete fala. But, what do you mean different? But, what do you mean different? Mas como assim diferente?
1: Mas o que, que você quer dizer
0: com diferente? E aí a Ana fala.
1: Just be yourself, Pete. Just be yourself.
0: Just be yourself, Pete. Just be yourself. Eu não sei nem como que a Ana é amiga do Pete. O Pete é muito doido, né? Be, uh, just be yourself. Apenas seja. Yourself é você mesmo. Seja você mesmo, Pete. Só seja você mesmo.
2: Did you find any two-word verbs? Você encontrou algum verbo de duas palavras? Here's one example. A, aqui está um exemplo. Pete can throw the want ads away.
0: O Pete pode jogar wants the throw ads away. Throw away is a two-word verb. Throw away is a two-word... É um verbo de duas palavras, é um phrasal verb. Então foi o Professor Bott com sua contribuição maravilhosa para esse episódio, vamos lá. E aí corta para a cena da Miss Weaver já no dia da entrevista, tá?
3: Thanks for coming in, Pete.
0: Thanks for coming in, Pete. Thanks for coming in, Pete. Come significa chegar a ouvir. Thanks for. Vocês repararam que depois de, da, da, da palavra thanks for... Sempre vem o verbo no ING também, né? Não faz parte de nenhuma regra que nós já tenhamos visto. Mas lembra disso. Sempre depois do thanks for... Sempre depois do for, na verdade. Sempre depois do for, o verbo vem no ING. Então, thanks for coming é obrigado por vir. E aí depois tem o in, come in, que é vir também. Que é a diferença de come para come in não, não há. Não há diferença, a mesma coisa. Come in é vir. Thanks for coming in. Obrigado por vir, Pete. E aí o Pete fala... Thanks for the opportunity, Miss Weaver. Thanks for the opportunity, Miss Weaver. Thanks for the opportunity, Miss Weaver. Fácil, né? Obrigado pela oportunidade. Opportunity, Miss Weaver. E aí yeah, Miss Weaver diz: yes.
3: I need to find out if you have the skills for this job.
0: I need to find out if you have the skills for this job. I need to. I need to. I need to significa eu preciso. Como que a gente vai traduzir e associar need to? I need to. Meu poder de associação está acabando a cada minuto que passa. Need. Ah, não sei, gente. Desculpa. Need to. Eu preciso. Find out. Nós já vimos lá em cima find, que significa procurar. A gente tentou associar com um monte de coisa e deu uma associação, mas eu não lembro qual foi, porque foi tão ruim que meu cérebro apagou. Find é procurar, mas find out significa descobrir. É, a gente viu find naquela frase da Ana. I will find that person. Eu vou encontrar essa pessoa. Find out também significa mais ou menos encontrar, mas é mais procurar, descobrir. É mais descobrir, na verdade. Find out é descobrir. Find, encontrar. Find out, descobrir. Vocês estão ouvindo o barulho do vizinho aí, né? Eu vou continuar mesmo assim. É? Então, I need to find out if you have if... Eu não sei se a gente já tratou o if da maneira que ele merece aqui. If é uma palavra importante, cara. If. Significa c c If. Se. Eu lembro que a gente já falou sobre isso. Eu até coloquei um trecho da C do Java. If. Se. You have the skills. O que, que é skill? Tem uma escola de inglês chamada skill, né? Que é uma escola boa, não sei. Aliás, ou um, aliás, nossa, não fiz nenhum, aliás, nesse episódio, tem que fazer uns aliás aqui. É, muitas pessoas me escrevem, teacher, o que, que você acha da escala da escola tal? O que, que você acha do método tal? O que, que você acha? Não sei, gente, eu não sei nada disso daí, porque eu nunca fiz nenhuma escola. Eu nunca estudei nenhuma escola aqui do Brasil formal, né? Eu nunca fiz skill, nem CNA, nem Wise Up, nem Wizard, nem nada. Então, eu não sei opinar, não consigo opinar. Não é porque eu falo o idioma e que eu sou professor que eu conheço todos os, todos os métodos existentes na face da Terra, tá? E cursos online, então, não faço ideia. Nunca comprei nenhum. <risos> e as pessoas também me escrevem pedindo, pedindo pra eu recomendar livros online, pra eu recomendar livros pra elas comprarem também, não sei pessoal, também não, não sei nenhum livro que você possa aprender bem isso é uma experiência muito pessoal, tá? então, sorry, não consigo recomendar nada pra vocês a esse respeito eu não sei recomendar escola, nem curso, nem livro, livro é o que eu mais sei, vai livro eu já li bastante livro, bastante não alguns livros de gramática eu posso indicar um ou dois, mais pra ensino do zero eu nunca vi nenhum livro assim que seja independente, porque todo livro que eu tive acesso, são livros que você você precisa de um professor te orientando nas matérias. Nunca vi nenhum livro. Nunca vi nenhum livro que te dá o um estudo autodidata, assim. Então, eu não consigo recomendar. Desculpem. Vamos lá. Então, skill é uma escola de inglês, mas significa também habilidade. Significa destreza. Significa alguma coisa que você saiba fazer. Mas skills, right? Então, I need to find out if you have the skills. Se você tem as habilidades, as competências for this job, para esse emprego. Lembra que job é emprego e work é trabalho. And I want you... To be completely honest And I want you to be Eu quero que você seja Completely honest Completamente honesto E aí o Pete fala O Pete foi profundo agora, hein? Ele falou uma coisa que ninguém esperava O que, que o Pete falou?
3: And I want you to be Completely honest
0: É, nós não tínhamos ouvido essa parte ainda, né? Ok Ok Ele fala comendo sanduíche Esse Pete é... Esse Pete é loucão, né? Beleza, ok então ela falou que que quer que ele seja completamente honesto. Então, vamos ver o que que ela pergunta.
3: First, let's talk about your personal skills.
0: First, let's talk about your personal skills. First, let's talk about your personal skills. Primeiro, vamos falar sobre let's talk about, let's é vamos. Vamos quando você convida alguém para fazer alguma coisa. Let's, let's, vamos. Bora, como se fosse o bora. Let's talk about Falar sobre Lá em cima nós vimos talk show Que é tipo um programa de conversar É onde tem entrevista, né? Então talk about É falar sobre Your personal skills Suas habilidades pessoais E aí ela pergunta
3: Pete, are you a people person? Pete,
0: are you a people person? Pete, você é um O que, que significa people person mesmo? Me digam aí People person é uma pessoa Que lida bem com pessoas, né?
4: E aí, o Pete diz. Well. okay. Sometimes I think people talk too much.
0: Ele fala: Well, já vimos lá. Well é bem. Ok. Sometimes I think people talk too much. Sometimes. Nós já vimos sometimes hoje? Acho que não. Sometimes é às vezes. Uh, às vezes. Sometimes. Some é alguns. Times é vezes. Algumas vezes. Ou seja, às vezes. I think. Eu acho. Já vimos hoje. People talk too much, que as pessoas falam demais. O que, que é esse too much? São duas palavras, too é T-O-O, que também pode ser também, né? Tipo, nice to meet you, too, né? E é o seguinte, dica de pronúncia. Qual a diferença da pronúncia de too, T-O-O, para o número 2 e para a preposição TO. o Nenhuma, as três têm a mesma preposição, too, too e too. To, to e tu. É, algumas delas, dependendo de onde estiverem na frase, vão mudar a pronúncia. Mas a pronúncia pura das três são iguais. Beleza? To significa... to é um intensificador que significa tão. E tem, outro, e tem outro intensificador que é o soul, que também significa tão. Então, é possível você ver a frase... Today is so hot. E today is too hot. O que significa today so hot? Hoje está tão quente... E today's too hot, hoje está tão quente. Só que a diferença é, o so é sempre positivo, é um intensificador positivo. Se eu falar, oh, today's so hot, hoje está tão quente, né? Que legal, tá, tá tipo 29 graus, so hot. Agora se eu falar, today's too hot, é negativo. O too é sempre negativo. Sempre denota uma, um excesso acima do aceitável. Too é sempre demais, então, se eu falo today's too hot, deve estar tá 35 graus, 36 para 40, tá? Quente demais, today's too hot, tá? Então, so é tão positivo, to é tão negativo. É, e a melhor tradução pro to é demais, porque demais já passa a ideia que é acima do normal. Então, people talk too much, as pessoas falam demais, as pessoas falam acima do, do normal, beleza? So much, too much. Tem até uma expressão em inglês, uma sigla que é TMI, I. Que significa too much information. Quando a pessoa chega pra você, você nem conhece a pessoa e fala Meu, ontem, cara, apareceu uma mancha na minha virilha. E, nossa, será, eu fico perguntando, será que é DST? Você fala, hey, man, TMI, too much, too much information. Não quero saber, eu não te conheço, mano. Informação demais, né? Beleza, TMI, too much information. E aí ela lança outra pergunta que é difícil essa pergunta, e vamos lá.
3: Pete, what work of yours are you most proud of?
0: What works of yours What work of yours are you most proud of? Essa daqui eu não vou explicar a fundo porque demoraria um pouco, mas basicamente. What work of yours? Que trabalho de você? É uma construção, uma construção diferente do português. Seria que trabalho seu, né? What work of yours? Que trabalho seu are you most proud of? Proud significa orgulho, sempre é feito com. Sempre é usado com o verbo to be. Se eu quero dizer, eu, eu estou orgulhoso da minha irmã. I'm proud of my sister. Proud of ter orgulho de. Então, are you most proud of? Que trabalho de você ou que trabalho seu você tem mais orgulho?
4: E aí ele responde. Last year, I locked myself in a cabin and wrote a book.
0: Ele fala bem, bem baixinho, né? Ele fala misterioso, assim. Last year... I locked myself in a cabin And wrote a book I locked myself in a cabin And wrote a book uh, Last year, de novo, last week é semana passada Então last year, ano passado I locked, lock é trancar I locked myself Nós já vimos lá em cima quando a Ana falou Just be yourself Seja você mesmo Myself é eu mesmo Então yourself é você mesmo, myself é eu mesmo Herself é ela mesmo Hence, ela mesma, né himself é ele mesmo, themselves é themselves, são eles mesmos, enfim. I locked myself, eu me tranquei, e na cabin, cabin parece cabine, mas é cabana, eu me tranquei numa cabana, and wrote a book. Write, nós já vimos, aqui no podcast é escrever, passado de write a wrote. Então ano passado eu me tranquei numa cabana e escrevi um livro. I didn't speak to anybody the entire time. I didn't speak to anybody. Eu não falei com ninguém. Eu nem dei tempo, né? I didn't. Didn't é o passado de don't. Então, tipo, I don't speak English. Eu não falo inglês. I didn't speak English. Eu não falava inglês. Que é o seu caso, né? Você não falava inglês, agora você fala. Boa. Parabéns, 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 parabéns. Então, I didn't speak English. Now I do. Eu não falava inglês. Agora eu falo. Então, lembra que o did é o passado do do. Então, I didn't speak. Eu não falei com Ninguém, anybody, com ninguém, the entire time, o tempo inteiro, eu acho que eu não coloquei pra tocar ainda, vamos colocar essa parte pra tocar It was the best two months of my life. Ah, coloquei sim, então, I didn't speak to anybody, the entire time, eu não falei com ninguém, entire, entire significa inteiro, parece até né Mas se escreve E-N-T-I-R-E, mas se fala entire eu não falei com ninguém the entire time, o tempo todo. Eu não falei com ninguém esse tempo todo. E aí agora ele falou... It was the best two months of my life. It was the best two months. Foi, foram os melhores dois meses da minha vida. It was the best two months of my life.
3: Okay, I think I've heard
0: enough. Ok. I think I've heard enough. Ok. I think. Eu acho. De novo, eu acho, né? I've heard enough. Vamos traduzir isso tudo como um bloco só. I've heard enough significa eu já ouvi o suficiente. Enough significa suficiente. I've heard enough. Eu já ouvi o suficiente. E aí vamos para a última cena. Finalmente, sete horas depois de podcast, vamos para a última cena.
1: Hey, hey, Pete. How was the interview with Miss Weaver?
0: Hey, Pete. How was the interview with Miss Weaver? Hey Pete, how was é o, é o passado de How is, né? How is é como está, How was é como estava, como foi. Aqui repara que a palavra é interview, entrevista, né? Mas ela fala interview sem o T. Isso é muito comum. O T depois do N em inglês muitas vezes não é pronunciado. Em inglês americano eles falam interview em vez de interview, na maioria das vezes, tá? How was the interview with Miss Weaver? Como foi a entrevista com a
4: Miss Weaver? Well, she said I was grumpy and not good with people. Well, she said
0: I was grumpy and not good with people. Bem, she said. Nós já vimos lá em cima que said é dizer. She said. Eu disse. Ela fala lá no começo, a Miss Weaver fala as I said last meeting. Como eu falei na última reunião. Então agora, she said. Ela disse, I was grumpy. O que, que é grumpy? Grumpy significa mal-humorado, rabugento. Grumpy. E grumpy, eu sempre imagino um avô, assim, quando, quando eu imagino alguém mal-humorado. Aqueles idosos mal-humorados. E grumpy parece com grandpa. Grandpa que é a palavra avô, né? Mais informal. Grandpa é avô. E grumpy, Lembra de grumpy, grandpa. Que é o avô mal-humorado. Grumpy. Então, ela disse que era mal-humorado and not good with people e não bom com pessoas
1: and and
0: e... I got a job and I got the job I got the job Repara que às vezes quando o pessoal quer ser enfático a palavra é job mas quando você quer ser enfático vai sair um pouco mais de ar vai sair I got the job b tem som de b, quer ver I got the job and, and I got the job I knew got the job parece que ele falou até um a né no final mas é só o ar saindo um pouco mais. I got the job. Aí a Ana fala, I knew it. I
1: knew it, congratulations.
0: Uh. I knew it. I, knew, it. I kn knew é o passado do no, não é saber, que se escreve K-N-O-W, no. I knew it, eu sabia, I knew it, eu sabia, congratulations, parabéns. Uh. Let's go celebrate. Let's go celebrate, vamos celebrar. Finally, guys. Finalmente terminamos esse episódio eterno. Que bom. que. Espero que vocês tenham gostado. É, quando os episódios foram grandes, forem grandes assim, não se esqueçam que vocês têm a opção de ouvir vários dias diferentes. Vocês podem ouvir metade agora, metade depois, metade outro dia e tal. O episódio ainda não acabou. Eu vou tocar o áudio mais uma vez. Antes de tocar o áudio, eu vou ler o texto mais uma vez dando um tempinho pra tradução. tá? Já tá longo mesmo, então é, cinco minutos, 10 minutos a mais não vai fazer diferença. Vamos lá, então? Let's go. Vamos lá no comecinho lá. Eu vou falar o nome da pessoa que vai falar, tá? Ana. Miss Weaver is giving new assignments out. A senhora Weaver está dando novas tarefas. I'm ready to take on anything she gives me. Eu estou pronta para assumir, para tomar, para fazer, para pegar qualquer coisa que ela me der. Well, except reporting traffic from a helicopter. Bom, exceto reportar o trânsito de um helicóptero. Wish me luck. Me desejem sorte. Miss Weaver vai falar agora. So, as I said at the meeting last week. Então, como eu falei na reunião semana passada. I have new assignments for everyone at the studio. Eu tenho novas tarefas, novas designações para todos no estúdio. Ana, you are good at asking questions. Ana, você é boa em fazer perguntas. So, I want you to go back to hosting and reporting. Então, eu quero que você volte a... Apresentar e reportar That sounds great A Ana diz Isso parece ótimo A Miss Weaver fala You are also a team player So I want you to team up with someone Você também é uma jogadora de time Você trabalha bem em equipe, né? Então eu quero que você se junte com That sounds even better Isso parece ainda melhor, diz a Ana Miss Weaver Someone who is very different from you Alguém que seja Bem diferente de você That sounds... What do you mean, different? Ah, isso parece... Peraí, como assim, diferente? O que, que você quer dizer com diferente? A Miss Weaver fala, well, you are very cheerful. Você é muito alegre pra cima. You are a people person. Você trabalha bem com pessoas. I want you to team up with someone who isn't. Eu quero que você trabalhe com alguém que não seja. Não seja bom com pessoas. A Ana diz, Miss Weaver, I will find that person. Senhora Weaver, eu vou encontrar essa pessoa. A Ana encontra o Pete e fala, Pete, hi, thanks for meeting me. Pete, oi, obrigado por me encontrar. O Pete diz, sure, but I don't have lots of time, Ana. I'm busy looking for work. Claro, mas eu não tenho muito tempo, Ana. Eu estou ocupado procurando por emprego, por trabalho. A Ana fala, Pete, you can tear these ones up and throw them away. I have good news. Pete, você pode rasgar esses anúncios e jogá-los fora. Eu tenho boas notícias. O Pete fala, Anna, I was working on the crossword puzzle. Anna, eu estava fazendo essa cruzadinha. Oh, sorry, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. Ah, desculpa. Pete, esquece o, a cruzadinha. Eu tenho uma oferta de trabalho para você. O Pete fala. I'm listening. Estou escutando. E a Ana diz. My boss wants me to team up with someone to, to host a talk show. Minha chefe quer que eu me junte a alguém para apresentar um talk show. But the person must be different from me, so I thought of you. Mas a pessoa tem que ser diferente de mim, então eu pensei em você. Different from you? What do you mean? Diferente de você? Como assim? I'm sorry, Pete, I don't have time right now. Me desculpa, Pete, eu não tenho tempo agora. Here's my boss's address. Aqui está o endereço da minha chefe. Your interview is tomorrow morning at 10am. Sua entrevista é amanhã de manhã, às 10 da manhã. But what do you mean different? Mas como assim diferente? Just be yourself, Pete. Just be yourself. Seja você mesmo, Pete. Seja você mesmo. No dia da entrevista, a Miss Weaver diz Thanks for coming in, Pete. Obrigado por vir, Pete. Thanks for the opportunity, Miss Weaver. Obrigado pela oportunidade, Miss Weaver. A Miss Weaver diz: I need to find out if you have the skills for this job. Eu preciso descobrir se você tem as habilidades para esse emprego. And I want you to be completely honest. E eu quero que você seja completamente honesto. Ok. First, let's talk about your personal skills, Pete. Are you a people person? Primeiro, vamos falar das suas habilidades pessoais. Pete, você é uma pessoa do povo? Você é tá bem com pessoas? Well, ok. Sometimes I think people talk too much. Bem, ok. Às vezes, eu acho que as pessoas falam demais. Aí a Miss Weaver diz, Pete, what work of yours are you most proud of? Que trabalho seu você tem mais orgulho de ter feito? Ou que você tem mais orgulho? E aí o Pete fala, Last year... I locked myself in a cabin and wrote a book. I didn't speak to anybody the entire time. It was the best month of my life. Ano passado, eu me tranquei numa cabana e escrevi um livro. Eu não falei com ninguém o tempo inteiro, esse tempo inteiro. Foram os melhores dois meses da minha vida. Ok, I think I've heard enough. Ok, eu acho que já ouvi o suficiente. No outro dia... Hey, Pete, how was the interview with Miss Weaver? Como foi a entrevista com a Miss Weaver? Well, she said I was grumpy and not good with people. Bem, ela disse que eu era uh, mal-humorado e não era bom com pessoas. And. And I got a job! E, e eu consegui um emprego. I knew it! Congratulations! Let's go celebrate! Eu sabia! Parabéns! Vamos celebrar! Ok! E é isso, galera. E aí, foi difícil? O texto dificílimo? Não esquece de acessar o site pra você ver a tradução completa, pra você traduzir o texto também. E agora, pra terminar, eu já me despeço de vocês. Agradeço por terem ouvido. E pra terminar, a gente vai ouvir o áudio mais uma vez. Se você ouviu esse episódio até aqui, vai lá no Instagram e coloca a hashtag TMI, que é t T de tesoura, M de moeda e de igreja. TMI que significa Too Much Information, que foi a sigla que eu ensinei pra vocês agora há pouco, tá? Se você ouviu o episódio até agora, vai lá no Instagram e coloca TMI. Muito obrigado por terem ouvido o episódio, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido ou ouçam repetidas vezes pra vocês aprenderem. E vejo vocês no próximo episódio. See you, guys. Bom final pra vocês aí.
1: Miss Weaver is giving new assignments out. I am ready to take on she gives me. Well, from a helicopter. Wish me luck.
2: I wonder what Anna's new assignment will be. Professor Bott here, while you are watching, look for phrasal or two-word verbs. Some stay together, like go back, and some can come apart, like give out. Good luck, Anna!
3: So, as I said at the meeting last week, I have new assignments for everyone at... The studio Anna you're good at asking questions so I want you to go back to hosting and reporting that sounds great you're also a team player so I want you to team up with someone that sounds even better someone who is very different from you that sounds what do you mean different Well, you are very cheerful. You're a people person. I want you to team up with someone who... isn't. Ms. Weaver, I will find
1: that person. Excuse me, are you using this chair? Yes. Pete, hi. Thanks for meeting me.
4: Sure, but I don't have lots of time, Anna. I'm busy looking for work.
1: Pete, you can tear these one-ads up and throw them away! I have good news! Anna, I was working on that crossword puzzle! Oh, sorry, sorry. Pete, forget about the crossword puzzle. I have a job offer for you. I'm listening. My boss wants me to team up with someone to host a talk show, but the person must be different from me, so I thought of you.
4: Different from you?
2: What do you mean?
1: I'm sorry, Pete. I don't have time right now. Here's my boss's address. Your interview is tomorrow morning at 10 a.m. But
2: what do you mean different?
1: Just be yourself, Pete. Just be yourself.
2: Did you find any two-word verbs? Here's one example. Pete can throw the want ads away. Throw away is a two-word verb.
3: Thanks for coming in, Pete.
2: Thanks for the opportunity, Ms. Weaver.
3: I need to find out if you have the skills for this job, and I want you to be completely honest. Okay. First, let's talk about your personal skills. Pete, are you a people person? Well,
4: okay. Sometimes, I think people talk too much.
3: Pete, what work of yours are you most proud of?
4: Last year, I locked myself in a cabin and wrote a book. I didn't speak to anybody the entire time. It was the best two months of my life.
3: Okay, I think I've heard enough. Hey.
1: Hey, Pete, how was the interview with Ms. Weaver?
3: Well,
4: she said I was grumpy and not good with people. And and I got the job!
1: I knew it! Congratulations! Uh. Let's go celebrate! Okay.
0: Erros de gravação. Atrapalhei a atrapalha né? People talk too much <risos> O pessoal não tá entendendo nada Mas é, eu tô aqui torcendo Ok, ok, continua Ô oh, glória Ô oh, glória, vamos lá Caramba velho, eu tô muito desfocado hoje Parça, galera se você ouviu Até depois do erro de gravação Hashtag erros de gravação Nos comentários, até o próximo episódio